0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: A lista vencedora ao Conselho Geral do Instituto Politécnico de Viseu continua a fazer tabu sobre o candidato que vai apresentar à presidência da Instituição de Ensino Superior, o porta-voz da lista e presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, João Vinhas, diz que ainda é cedo para falar em nomes.
2: Ainda é cedo, ainda é cedo. Ainda é cedo. Depois as listas A também farão a sua reflexão sobre, sobre esse assunto e, e depois uh, decidirão quem é que será o candidato ou a candidata que, que irão uh, apresentar para a eleição do futuro presidente do Instituto Politécnico. Sim, sim, ainda é cedo. Ainda é para, para isso, ainda estamos, digamos, na fase de constituição do Conselho Geral. Tudo aquilo que sempre afirmámos, quisemos deixar bem claro que iríamos distinguir a eleição do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Viseu. Da eleição do futuro presidente do Instituto
1: Politécnico de Viseu. A Rádio Jornal do Centro sabe que o candidato à presidência deve ser José Costa, antigo vice-presidente de Fernando Sebastião e que há três anos foi derrotado na corrida à liderança do IPV, a lista a do qual faz parte e que foi a mais votada ao Conselho Geral, quer pelos estudantes, quer pelos docentes. Teve 681 votos, quase quatro vezes mais que a candidatura de João Luís Moni Paiva, o atual presidente do Politécnico de Viseu. João Vinhas confessa que já esperava que os eleitores respondessem de forma positiva às propostas da lista A.
2: Estávamos à espera, assim, de os nossos eleitores respondessem de forma positiva às nossas propostas. Agora, se me pergunta se realmente estava à espera de uma diferença quantificada em valores, não, não isso não, 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 tinha, não tinha uma ideia exata ou nem sequer aproximada do que, é que, do que é que poderia ser a resposta do, digamos, da comunidade de eleitores que exerceram o seu direito de voto.
1: Eleito o Conselho Geral de se daqui a uns tempos a eleição de nove pessoas da comunidade para integrarem este órgão. Esses nomes que vão ser propostos para a lista vencedora continuam também no Segredo dos Deuses.
2: As listas já vão debruçar-se sobre esse tema. Portanto, não há partida digamos, nomes que já estejam, de alguma forma, equacionados. Então, teremos, obviamente, nos próximos dias, de nos sobre um aspecto tão importante como esse, não é? Que é, digamos, completar a formação do, do Conselho Geral com as nove personalidades
1: João Vinhas, porta-voz da lista que venceu as eleições para o Conselho Geral do Politécnico de Viseu. A Rádio Jornal do Centro tentou sem sucesso obter uma reação do atual Presidente da Instituição, João Luís Monipaiva. A situação clínica do Presidente da Câmara de Viseu é crítica. Almeida Henrique está internado há uma semana nos cuidados intensivos do Hospital de Viseu, depois de ter contraído Covid-19. O autarca está nesta altura estável. A atualização do Estado de Saúde de Almeida Henriques foi feita esta quinta-feira pela Vice-Presidente da Autarquia Conceição Azevedo. No final de da reunião do executivo.
0: O Sr. Presidente eh, mantém-se efetivamente internado no Serviço de Medicina Intensivo do Hospital de São Teotónio, desde o dia 10 de março, portanto faz eh, agora uma semana, onde foi admitido por agravamento da sua sintomatologia de Covid, sendo certo que a sua a situação clínica é crítica, os parâmetros, não obstante, os parâmetros clínicos e de monitorização mantêm-se estáveis.
1: Palavras de Conceição Azevedo, a vice-presidente da Câmara de Visão, no final da reunião do Executivo, onde os vereadores do PS desejaram as rápidas melhoras do presidente da autarquia, Almeida Riques Da oposição, choveram ainda críticas ao estado da dívida da autarquia. Segundo o vereador, Baila Antunes, a dívida e o número de empréstimos municipais sofreram um aumento brutal.
0: Os empréstimos e a dívida estão a disparar no município de Viseu. Os empréstimos contratualizados em 2020 são já de 7,2 milhões de euros. Os empréstimos em curso, ainda não contratualizados, são 10,8, o que dá um total de novos empréstimos de 18 milhões de euros. Se não houvesse limites ao endividamento no âmbito da Covid, o... O limite do endividamento do município tinha sido largamente ultrapassado, em mais de 3 milhões de euros.
1: Na opinião do socialista, a dívida do município não é compreensível, tendo em conta a redução da receita, mas também a crise que afeta o país.
0: Só a obra da cobertura do mercado 2 de maio, mais visão arena, são quase 8 milhões de euros de empréstimos, todos muito recentemente. Se compararmos com os empréstimos anteriores já em dívida, 10,3 milhões, temos um aumento potencial de dívida a breve prazo em empréstimos na ordem dos 175%. Não se compreende. A receita do município está a baixar, o que é natural em grande medida por causa da Covid, mas de facto está a baixar a receita... Estamos num período de crise socioeconómica e os empréstimos estão a aumentar grandemente.
1: O socialista Baila Antunes acrescenta que esta é uma situação que vai comprometer o futuro orçamental da Câmara de Viseu. O executivo municipal remete para as explicações que foram dadas na reunião desta quinta-feira. Nas últimas horas foi conhecido apenas mais um caso de Covid-19 na região. O momento da Beira conta com mais um infectado. É o segundo doente em dois dias. No total, e desde março do ano passado, já foram registrados na região 28.229 casos positivos. Foram também dados como recuperados pelo menos 25.955 pessoas, a ainda a alimentar um total de 629 vítimas mortais. Por suspeitas de furtos numa casa em Sernancelho foi agora identificado pela GNR um homem de 38 anos. O material roubado foi, entretanto, recuperado pela Força Policial na sequência de três buscas. Foram recuperados vários colares, pulseiras e outros objetos em ouro, mas também em prata. O homem foi constituído arguido e o processo remetido para tribunal. Em São Pedro do Sul, a GNR deteve em flagrante um indivíduo de 64 anos por caçar de forma ilegal. O homem usava laços para caçar animais, o que é proibido. O detido também foi constituído arguido e o o caso remetido para tribunal já em Satão, a Guarda Nacional Republicana apreendeu uma arma de fogo e identificou um homem de 61 anos que ameaçou a companheira. Este caso também está agora nas mãos da Justiça. É mais um desafio. É assim que José Morgado descreve a candidatura à vice-presidência da CCDRC, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que é liderada por Isabel Damasceno. O cargo de vice-presidente está vago depois da demissão de Jorge Brito. José Morgado, atual presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva e antigo presidente da CIMPISA de Olafões, é para já o único candidato na corrida. As eleições acontecem a 20 de Abril. Depois disso, o Autarca deverá deixar a Câmara de Vila Nova de Paiva, que lidera há 12 anos e que já ia abandonar este ano por causa da limitação de mandatos. Caso saia depois das eleições da CCRC, o município de Vila Nova de Paiva vai ficar a ser liderado pela vice-presidente Delfina Gomes. José Morgado diz que deixou a casa arrumada.
3: Vila Nova de Paiva, neste momento, tem aqui uma casa arrumada, em termos de gestão autárquica, que é uma Câmara que, depois de muitas dificuldades e com já passámos por duas crise da Troika e agora é da pandemia, mas financeiramente a Câmara está bem, tem obra no terreno, tem candidaturas apresentadas não só ao PO-Centro, mas também aos POs, aos programas operacionais temáticos e, e é só concluir, digamos, que este ciclo de obras que nós nos propusemos e que estava no nosso programa político, por isso a senhora vice-presidente que assumirá, nestes, porque depois temos eleições em em finais de setembro ou outubro, e durante estes três meses, depois também entramos em férias de verão, eh, assumirá e assumirá com, com toda a competência a eh, execução destas
1: obras. José Morgado, presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, que entrou na corrida para a vice-liderança da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. A videovigilância florestal na região viseu Dom Lafões e em Coimbra deve arrancar já no próximo verão. O sistema resulta de um projeto conjunto da CIM de Coimbra e Viseu-Dão Lafões. O investimento ronda aos 4 milhões de euros e prevê a instalação de 37 torres de videovigilância para a prevenção de incêndios florestais, abrangendo os 30 municípios das duas CIM. E a Associação de Desenvolvimento do Dão Lafões Alto Paiva, a ADLAP, acaba de apresentar uma candidatura ao Programa Operacional da Região Centro com o projeto Mapa dos Segredos Gastronómicos. O presidente da ADLAP, João Paulo Gouveia, explica que ideia é esta.
3: Resulta, naturalmente, de uma promoção da ADLAP numa parceria com os municípios da sua área de intervenção. e A própria comunidade intermunicipal viseu Dão Lafões. Temos também o apoio da Comissão Vitivinícola Regional, Rodão, do Turismo do Centro, Portugal e da Associação de Hotelaria e Restauração em Similares de, de Portugal. Pretendem, através da Adlap, com esta candidatura, no fundo promover o melhor que temos, preservar também o melhor que temos, mas sobretudo também valorizar os ativos turísticos associados ao património, por um lado cultural, por outro lado gastronómico e também vínico, com a incorporação de valor no território Iseu-Dão Iseu Lapões.
1: João Paulo Gouveia revela ainda que ações estão previstas neste mapa dos segredos gastronómicos da região.
3: Desde logo uma carta gastronómica e gênica, portanto que são riquíssimos, desde o vinho do Dão, o vinho de Lafões, a nossa carta gastronómica dos, dos territórios, depois a Academia dos Segredos Gastronómicos, que no fundo visa também ela preservar o que temos do ponto de vista da nossa, da nossa gastronomia e fazer também um conjunto de levantamentos da nossa, da nossa gastronomia. Num terceiro ponto tem que ver com a rota dos segredos dos gastronómicos e, portanto, promover, no fundo, experiências que levem as pessoas aos nossos territórios e a poderem experimentar aquilo que são os nossos. Segredos gastronómicos e, naturalmente, depois a comunicação e a estruturação da informação relativa a esta matéria.
1: João Paulo Gouveia, Presidente da ADLAP, Associação de Desenvolvimento do Dão Afões e Alto Paiva, que apresentou uma candidatura ao Programa Operacional da Região Centro para desenvolver o projeto Mapa dos Segredos Gastronómicos. O objetivo passa por valorizar o território e potenciar também os recursos locais.